0: días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Castaño y estoy acompañado de Laura Catalina Nieto, Juan Sebastián Rubio y Julián Martínez. Somos estudiantes de la Universidad de Ibagué, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Asignatura de Responsabilidad Empresarial. En este trabajo desarrollaremos un podcast donde analizaremos y explicaremos el tema de cada capítulo. Entonces, vamos a dar inicio. Para empezar, se debe aclarar la importancia de la responsabilidad social empresarial, desde la teoría de la gestión empresarial. Y es que mediante esta herramienta de administración, la empresa tiene capacidad de gestionar los retos y minimizar los impactos sociales, económicos y ambientales que se presenten en el ambiente. Además de gestionar los retos y desafíos que se presenten en el entorno, pues que también mejora la eficiencia, la competitividad, la rentabilidad la sostenibilidad y la productividad. Y hablando acerca de los componentes claves de la responsabilidad social empresarial, se consideran ocho componentes claves que hacen parte de este concepto de organización responsable y sostenible. Entre estos se encuentran la dimensión social, ambiental y económica. También se incluye la legalidad, la ética y el buen gobierno, los grupos de interés y coherentes de comportamiento internacional. Estos componentes tienen la particularidad de ser complementarios e integrales entre sí. Vamos a explicar por qué cada uno de estos componentes hacen parte integral del concepto de responsabilidad social empresarial. En este caso empezaremos con la ética. La ética es el centro de la actuación responsable, porque mediante ella se puede elegir lo correcto y lo que le conviene a la organización como al entorno esta parte está el buen gobierno, en el cual podemos hablar de que los resultados y el éxito organizacional, así como los procesos, dependen del grado de compromiso de la junta directiva y de la cúpula administrativa con sus respectivos proyectos. Otro aspecto importante es el ámbito económico, en el cual esta condición económica que sugiere la definición de empresa al enfatizar que las compañías buscan beneficios económicos, pues en este la responsabilidad social empresarial reconoce que la principal preocupación de los directivos y accionistas es generar ganancias ya que pues así se genera el crecimiento y la inversión. por otro lado tenemos la legalidad la cual pues las organizaciones están inmersas dentro de un sistema político legal y deben comportarse de acuerdo con lo demandado por las leyes en el ámbito ambiental pues es un factor fundamental para el desarrollo de los negocios ya que la mayoría de los productos que se consumen a diario, provienen de recursos que orina la naturaleza. Los grupos de interés, eh, pues el concepto básico, eh, es que, también conocido como partes interesadas o stakeholders, indican pues, que son grupos sociales afectados de manera directa o indirecta por las decisiones de las compañías. En el ámbito social es importante reconocer que las organizaciones hacen parte del sistema social. Debido a esto, pues ellas deben comportarse de acuerdo con los valores y normas exigidas por la sociedad y comprometerse con su entorno social. El otro ámbito es coherencia con el comportamiento internacional. La responsabilidad social que practiquen pues estas organizaciones ha de ser coherente con muchas normas internacionales que giran en torno a ella. La responsabilidad social pues también tiene unos principios, ya que, como anteriormente mencionamos, es un sistema que con aspectos sociales, económicos, ambientales, organizacionales, éticos y hasta internacionales. Estos principios son la razón del paradigma de la organización responsable y sostenible. Y pues, esta cuenta con siete principios, los cuales se los voy a comentar en, a continuación. Primero es la rendición de cuentas, que es el principio por el cual la organización, como sinónimo de lealtad y de compromiso, Debe rendir cuentas por sus impactos, pues, tanto positivos como negativos en la sociedad. El segundo principio es la transparencia, la cual habla de que una organización debe ser transparente con sus decisiones y actividades, sobre todo si tiene alto impacto en la sociedad y en el medio ambiente. El tercer principio es el comportamiento ético, en el cual, pues, hablamos de que este es el centro del comportamiento responsable. De allí nacen los programas sociales, y ambientales que buscan pues, el bien común. Por otro lado, tenemos el respeto a los intereses de las partes interesadas. Este principio menciona que una pues, organización debe respetar y considerar los intereses de las partes interesadas, no solo los clientes, sino también a la las otras colectividades que se ven afectadas por el elector de la organización. Y por, pues, por consiguiente, tenemos el respeto al principio de la legalidad. La legalidad consiste en que la organización actúe bajo el cumplimiento de la ley aplicable al territorio donde interactúa. El próximo, el siguiente como tal eh, principio que vamos a hablar es el respeto a la normativa internacional de comportamiento. Pues así como se respetan las normas internacionales de obligatorio cumplimiento, existen también normas internacionales pues, que acogen voluntariamente los estados con el fin de garantizar el bien de algunos grupos sociales. Entre estas normas pues se encuentran eh, las dictadas por la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Río en Materia de Desarrollo Sostenible o las emitidas por la Organización Internacional del Trabajo en asuntos referentes a políticas, labo políticas no, prácticas laborales. Y el último principio hace referencia al respeto a los derechos humanos, el cual hace referencia a que una organización deberá respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. Es por ello que la empresa deberá garantizar que no se estén incumpliendo los derechos humanos en su empresa.
1: La teoría sí. propuesta por Elkington apela por hacer compatible el desarrollo económico, calidad ambiental y justicia social. Según esto, las empresas comienzan a tener una visión más amplia de contabilidad, auditoría y publicación de información, que comprende diferentes aspectos. Este enfoque contiene varios principios. El primero hace referencia a la sinergia, en el sentido de que las tres dimensiones deben planearse e evaluarse conjuntamente. El segundo es el, es el equilibrio, puesto que señala la esencia básica del modelo en que las empresas deben ser coherentes con el impacto que han causado en el medio ambiente y en la sociedad. El tercer principio hace en la generación de resultados en las tres dimensiones de manera coordinada. El cuarto principio alude a un enfoque de medición y planeación, pues así como se mide, se puede planear de acuerdo con aquello que se ha identificado. El quinto principio argumenta el grado de correlación mutua que tienen las tres dimensiones. Dimensión social es la encargada de monitorear el impacto de las actividades y procesos que la organización genera en el entorno y con sus partes interesadas y que generalmente perjudican y benefician ciertos grupos sociales, como lo son los empleados y sus familias, los proveedores y los clientes, la comunidad aledaña, al domicilio de la empresa, el gobierno, la competencia, entre otros. La organización podrá desarrollar actividades de involucramiento con cada uno de los grupos sociales, por ejemplo puede diseñar programas o proyectos de acción social e inversión social. Una de las características principales de este tipo de proyectos es el asistencialismo, pues la empresa pretende ofrecer recursos a una comunidad específica sin correlacionar la causa con su modelo de negocios. Dimensión ambiental. Hace referencia al compromiso de sostenibilidad que la organización tiene para con el entorno. Cuenta con dos enfoques. El preventivo, el cual consiste en no ocasionar daños considerables al medio ambiente al tratar el problema desde la fuente. El otro enfoque es el correctivo, el cual busca compensar el daño y los errores que se han cometido con el medio ambiente. Por otro lado, está el uso y apropiación de tecnologías limpias o mecanismos de producción limpia, el fomento de actividades ecoeficientes, el reciclaje y la reingeniería de procesos. Algunas teorías argumentan que cuando se presenta un impacto ambiental siempre hay un tercer afectado, ya sea la sociedad, la comunidad o la minoría étnica. Dimensión económica. Las empresas son instituciones que buscan la generación de beneficios económicos no solo para accionistas, sino para sus interesados. Mientras la empresa asegure recursos para vivir y crecer, está contribuirá al desarrollo mediante la generación de empleo, oferta y demanda de productos, también la satisfacción de necesidad y pago de impuestos. Además, Deberá fomentar el buen gobierno y una operativa responsable, para lo cual serán siempre éticos en sus decisiones y transparentes en la comunicación de su impacto Teoría de los stakeholders. Esta teoría involucra a la empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa y a la vez desarrolla transacciones, bien sea comerciales o en el mundo de un contrato social, la organización deberá servir a los intereses de todos los, sus agentes. Permite comprender que entre los distintos grupos de interés que configuran la organización, se establece una serie de relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no solo del, del contrato jurídico o del contrato social, sino del contrato moral. Definición de grupos de interés Aquellos grupos o individuos con quien la organización interactúa o tiene algún tipo de interdependencia y también como cualquier individuo o grupo que pueda afectar o ser afectado por las acciones, dimensiones, políticas o metas de la organización. Los grupos de interés incluyen tres niveles. El primero se encuentran los internos, quienes están dentro de la organización para desarrollar las actividades, estrategias, ya sean operativas y técnicas. El segundo se encuentran los grupos de cadena de valor, quienes, dada su importancia para la competitividad y sostenibilidad de la empresa, tienen la potenciabilidad de afectar a la compañía y por ende a sus grupos de interés internos. Y tercero, se encuentran los grupos externos transversales, los cuales dada su característica de trazabilidad a lo largo de la cadena de valor, tienen el potencial potencial de frenar las actividades de la organización, sus grupos de interés y su cadena de valor. La pirámide de la responsabilidad. Este concepto es que la empresa priorice su responsabilidad, pero sin mencionar que unas son más importantes que otras. La importancia de ellos radica en que se empezó a destacar que la empresa desempeñó un rol cada vez más Protagónico en la construcción de una sociedad más justa. Responsabilidades filantrópicas, responsabilidades éticas y responsabilidades legales. Las responsabilidades económicas. Las responsabilidades económicas constituyen la base de la pirámide. Y son entidades como, son entidades como la producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y desean. Responsabilidades legales tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, así como las reglas básicas según las cuales deben operar los negocios. Las responsabilidades éticas se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así como la de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se le relaciona la empresa. Otras las responsabilidades filantrópicas que comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Porque la responsabilidad social empresarial como sistema? Eh, se convierte en un proceso sistemático, coordinado y sinérgico que busca dos objetivos. El primero, que la organización actúe bajo parámetros de sostenibilidad y responsabilidad con su entorno y sus grupos de interés. Y segundo, que la organización contribuya al desarrollo sostenible. Algunos aspectos a tener en clave en este capítulo son, primero, las entradas al sistema organizacional e internacional entre la responsabilidad social empresarial y el contexto en que se desenvuelve la organización. Esto constituye las oportunidades, amenazas y retos del entorno y los procesos funcionales representados en acciones o interacciones con cada grupo social. Dos, las salidas del sistema organizacional se ven representadas en acciones que una organización puede desarrollar al coordinar y alinear mediante procesos estratégicos los retos del entorno con los procesos administrativos. También existen aspectos que son transversales como los derechos humanos, incluso el del medio ambiente, que dependen de las acciones que en su conjunto desarrollan las organizaciones. La responsabilidad social, desde el punto de vista gerencial, se constituye en un sistema, porque sus elementos serían los componentes, principios, modelos y materias fundamentales, los cuales se han explicado esto es consecuente con todas las acciones que una organización realicen en cumplimiento de su misión. Muchas gracias por su atención.